0: Làm sao để cân bằng giữa công việc và cuộc sống? Sau cái postcard thứ 12, sống cho hiện tại thì có rất nhiều người email inbox mình muốn mình chia sẻ góc nhìn của mình về cái chủ đề này. Trước hết, khi nghe đến cái việc mà cân bằng công việc và cuộc sống thì có thể mọi người nghĩ ngay trong đầu hình ảnh của một ông trà hàng ngày như thế này. Trà, sáng 5 giờ dậy sớm, chạy bộ 5 vòng Hồ Ngọc Khánh, nghe postcard test bình minh lên. Những vạt nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá xanh mướt. Trở về nhà, vợ đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hôm nay thì có bánh mì nướng bơ tỏi cùng cốc nước cam thơm mát lạnh. Hai nhóc hip hop thì ăn nhanh rồi 7:30 cùng bố lên chiếc xe Volvo C60 mới cáu cách đưa đến trường ngay gần nhà. 8 giờ có mặt tại văn phòng, pha một ly latte rồi check email, Zalo, Facebook lên kế hoạch cho công việc ngày hôm đó. Rồi cùng team thảo luận về việc cải thiện hiệu suất làm việc cho các shop hiện tại buổi chiều họp cùng với team và đối tác mới về cái dự án rất là quan trọng của công ty diễn ra rất là vui vẻ cha bô tan sở đúng năm giờ lái xe tạt qua ngân hàng đón vợ về nhà cả nhà cùng nhau ăn tối rồi cùng nhau xem một bộ phim gia đình trên netflix chín giờ con cái lên giường đi ngủ hai vợ chồng đăng ảnh facebook rồi chat chip với bạn bè hẹn hò ngày mai ăn trưa cả nhà chìm vào giấc ngủ yên bình thật là một ngày tuyệt vời hoàn hảo cho cái work-life balance. Tuy nhiên, đời nó không như vậy. Thực tế, một ngày có thể ít hồng hơn, ví dụ như sau, Reng reng, 7 giờ chuông kêu ba bốn lần, hai vợ chồng mới mò ra khỏi chăn và đi hô hào hai nhóc hip-hop dậy. Và tất nhiên, tối hôm qua hai bé cãi nhau khóc mãi gần 12 giờ mới ngủ vì cái việc là tranh giành nhau xem ai ngủ trên, ai ngủ dưới, trên cái giường tầng mới mua. Cho nên sáng thì mắt díp lại, không thể mở mắt nổi. Mất 15 phút mới lôi được hai nhóc vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng giờ ba mươi xuống dưới sảnh. Xe buýt từ trường đón, mặt còn méo sạch vì ngái ngủ. Không biết rằng có kịp ăn sáng ở trường không nữa. Còn mình thì lên xe, đi lên văn phòng ở Giang Văn Minh. Quãng đường không dài nhưng mà nhưng mà vừa hết Covid thì lại đặc sản tắc đường dọc từ Metropolis lên đến tận kỳ mã. Lúc quay xe thì có dừng lại mua một gói sôi lạc 10.000 Mặc dù thì mình thích xôi xéo nhưng mà không dám ăn Vì lên văn phòng mà mở ra thì mùi hành phi mỡ tỏa khắp văn phòng mọi người kêu cho Sáng bật máy lên thì một đống notification Facebook, Zalo, WeChat Rồi cái gì cũng thấy quan trọng nhưng mà lại lười Chưa cháy nhà, chết người ngay nên cứ để đó Lướt một tí TikTok, Youtube, đọc báo, đọc tin chứng khoán Mất nửa buổi sáng mới tập trung được Chiều thì họp hành với đối tác Quay đi quay lại một đống checklist công việc thì mới hoàn thành được một nửa 5 giờ 30 con hip gọi cho bố về đi bơi. Tuy nhiên thì vẫn chưa xong việc nên thôi đành bỏ bữa tối ngồi lại trên văn phòng làm nốt công việc. 9 giờ vợ gọi về, Ừ ờ, thì lúc này về. Tạt qua sai cờ cây mua cái bánh bao hai trứng với cả lon coca ngồi về hè ăn bữa tối. Về nhà hai đứa bé đi ngủ mất rồi. Vợ loay hay dọn dẹp nhà còn mình lại bắt máy tính lên gõ máy chuẩn bị tiếp cho ca livestream buổi tối. Ơ ờ, cuộc sống có vẻ như không ổn áp lắm. Không còn thời gian cho gia đình, và cũng không còn thời gian cho xem phim, không còn thời gian cho các đam mê của bản thân Cũng như cuộc sống dương như quá khắc nghiệt với mình thì phải Đấy có lẽ là hai cái câu chuyện mà mình bịa ra thôi Nhưng mà đâu đó bạn sẽ thấy mình ở trong hai cái câu chuyện vừa rồi Không có cái gì gọi là cân bằng tuyệt đối giữa cuộc sống và công việc cả Thử tưởng tượng hai tình huống sau, bạn sẽ xử lý như thế nào nhé bạn đang trong một cuộc họp quan trọng của công ty, khi nhận được điện thoại của cô giáo mầm non nói với bạn rằng con của bạn ngã chảy máu và cần đưa đến bệnh viện để khâu, bạn có đi ngay không? Rồi một cái ví dụ khác, cuối tuần bạn hứa với gia đình là đi ăn tối xong rồi xem phim, bỗng nhiên sếp nhắn lên văn phòng ngay họp gấp vì có một loạt các sản phẩm bị xét nhầm giá 1 triệu một 100 nghìn và đang có một nghìn đơn đang chờ xác nhận với cái mức giá lỗ đó, bạn có đi ngay không? Mình tin rằng ở cả hai trường hợp này thì bạn đều đi ngay Nghe tưởng chừng như là nó sẽ mất cân bằng cuộc sống và công việc Nhưng thực sự, thực tế nó lại như vậy khi mà công việc và cuộc sống nó đan sen vào nhau Không có một chiếc bút kẻ rõ ràng là cái gì là công việc, cái gì là cuộc sống Trong những thứ mà bạn phải đối diện hàng ngày cả Công việc cũng là một phần cuộc sống Suy nghĩ về work-life balance, về chuyện cân bằng giữa công việc và cuộc sống Mình thấy nó rất là vớ vẩn Đầu tiên thì nghe có vẻ như là công việc nó đối lập với cuộc sống. Đi làm thì không có gia đình à? Mà ở gia đình thì không được làm việc à? Và mình sẽ thấy là ở ừ, có thấy rất tội lỗi khi mà đi làm lại nhanh nhanh chóng chóng về nhà với con, không tập trung làm việc, rồi tối xem phim với vợ con có email, có Zalo thì lại phải tít, tít 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 bật máy lên. Có vẻ như là cảm nhận như thấy tội lỗi khi mà không toàn tâm toàn ý với công việc cũng như là với gia đình. Ở trong cái quá trình theo đuổi work-life balance Thì có thể mọi người sẽ mắc phải một số cái bẫy Đầu tiên đó là tiêu chuẩn cao Và rất nhiều người phàn nàn với mình rằng họ không work-life balance được Họ không có thời gian để đi du lịch Nhưng cái việc đi du lịch của họ đó Có nghĩa là họ không có thời gian để đi du lịch sang chảnh và du lịch nước ngoài Có rất nhiều người nói rằng họ không có thời gian để tập thể dục Nhưng thực ra đó có nghĩa là họ không có thời gian đến phòng tập elite, phòng tập kali để rèn luyện thể lực cùng với cả PT rồi có rất nhiều người nói rằng họ không có thời gian để đọc, để học thì nó có nghĩa rằng họ không có thời gian để ngồi trong quán cà phê yên tĩnh nhấm nhi cốc cà phê và đọc sách không bị ai làm phiền. Và họ nói rằng họ không có thời gian để bên cạnh con cái nhưng thực tế rằng họ cảm thấy rằng chỉ khi ở bên con 24 tiếng một ngày họ mới là ở bên con cái, mới là sống với gia đình. Và tất cả các cái Tiêu chuẩn cao đó thực sự là do bạn đang ở trong một cái chủ nghĩa hoàn hảo. Và cái sự cân bằng tuyệt đối này nó không thể tồn tại. Đối với mình, cân bằng trong công việc và cuộc sống thực chất là việc điều chỉnh thứ tự ưu tiên tại từng thời điểm thôi. Và cân bằng không phải là sự đánh đổi, mà là sự điều chỉnh theo từng giai đoạn. Có những giai đoạn khác nhau, cuộc đời cần những ưu tiên khác nhau. Và có lúc công việc, có lúc cá nhân và có lúc gia đình. Rất khó để tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, đẹp như tranh vẽ được. Tất nhiên, cuộc sống không dễ dàng. Và mỗi giai đoạn đều có những cái khó khăn riêng. Trong công việc cũng như vậy, có rất nhiều người nghĩ rằng cố gắng làm kiếm tiền. Và sau khi kiếm đủ tiền thì có thể tận hưởng cuộc sống. Và trên thực tế rằng, nếu bạn tính như vậy thì sự nghiệp làm việc của bạn có thể kéo dài tới 45 năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 65 tuổi. Và không phải ai... Chúng ta cũng chăm chỉ từ năm 20 đến năm 65 và sau đó nhận lương hưu bảo hiểm và lúc đó 65 tuổi chúng ta mới lại tận hưởng cuộc sống Mình nghĩ là không ai như vậy cả Đối với mình thì có 3 giai đoạn phát triển công việc Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn phát triển tại nơi làm việc Bạn là người mới đến nơi làm việc Giai đoạn này bạn nên cống hiến hết mình cho công việc Công việc chiếm phần lớn thời gian của bạn Trước Covid thì mình có đi Trung Quốc từ Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu, Thẩm Quyến, ngồi nói chuyện với rất là nhiều bạn trẻ làm thương mại tử ở Trung Quốc. Có những người thì làm trong các công ty công nghệ lớn rồi làm chủ shop và giới trẻ Trung Quốc họ chia sẻ với mình rằng nó có cái văn hóa 996. Những bạn trẻ làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và 6 ngày trên một tuần, 72 tiếng một tuần, hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn 40 đến 44 tiếng một tuần. Và họ nói với mình rằng họ cũng chả có cái social like gì cả, chả có cuộc sống riêng tư cái thời điểm trẻ này. Đây là cái lúc mà các bạn ấy tích lũy kinh nghiệm, tích lũy kiến thức và tạo đà cho giai đoạn tiếp theo. Tuổi trẻ 22 tuổi mới ra trường mà đọc ngay mấy cái cuốn sách là, là tuần làm việc 4 giờ, sáng chạy bộ, chiều tập thể thao, mỗi tuần đọc 3 cuốn sách rồi không bao giờ đi ăn trưa một mình thì có lẽ đối với mình mình thấy là chưa phù hợp lắm. Khi mà ta chưa giỏi thì thời gian phải dành nhiều hơn so với người bình thường. Và nhiều khi ba lần, nhiều khi cân bằng ở cái thời điểm này lại là làm việc 996 từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Mình vẫn nhớ cái thời gian mà mình đi làm bên Mỹ, sáng 4 giờ 4:30 dậy lái xe đến cái khách sạn ở Double Tree Hotel để làm cái ca sớm phục vụ ăn sáng cho khách ở đó. Rồi 9 giờ quay trở lại làm thực tập không lương ở một cái quỹ đầu tư tài chính ở Charlotte Rồi tối thì mình lại ngồi cày học si bay Lúc này thì ông nào mà nói với mình là phải work life 3 lần Rồi phải healthy, rồi phải thể dục thể thao, rồi phải đủ thứ Thì chắc là mình gõ vào đầu Tiền nhà thì mình vẫn phải trả Chưa tìm được công việc ưng ý thì vẫn phải cày cái công việc lương 8 đô một giờ thôi Và mình nghĩ rằng cần cố gắng ở cái giai đoạn này nếu mà bạn có cố gắng ý, thì cái giai đoạn này nó chỉ diễn ra vài năm thôi, 2 năm, 3 năm hoặc 4 năm. năm Nhưng nếu mà bạn không dốc hết sức, uh, vẫn bạn bè, vẫn yêu đương, vẫn du lịch, vẫn cân bằng thì có thể nó kéo dài 5-7 năm và thậm chí là nó mãi dậm chân tại chỗ ở cái giai đoạn này Vẫn 10 năm nó vẫn không sang ở cái giai đoạn thứ hai Giai đoạn thứ hai là lúc bạn đã trưởng thành hơn trong công việc. Ở giai đoạn này bạn đã có thể đạt được những thành tiệu nhất định, có thể được lên chức quản lý này có thể đã gây dựng được một cái hệ thống shop tương đối này, có thể đã nắm bắt được tương đối kiến thức, kinh nghiệm trong một cái ngành nghề nào đó này. Vì, vì sao? Vì trước đây bạn đã phải chiến đấu 996 trong một khoảng thời gian vài năm trước rồi. Và lúc này, hầu hết mọi người sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề kết hôn này, sinh con ở cái giai đoạn này này. Lúc này thì công việc khó có thể chiếm phần lớn thời gian như cái giai đoạn đầu của bạn được. Dù có yêu công việc đến đâu, say đắm công việc như thế nào, thì khi mà con bạn alo bảo là, bố ơi về sớm chơi với con thì bạn chắc sẽ nhũn ra ngay thôi thực kệ mẹ công việc cứ về với con ạ à. và có vợ có con cũng là một thành tựu ờ à, tin mình đi khi mà bạn hít hà mùi con cũng sướng ngang với việc là tăng lương hay là chốt được một hợp đồng lớn đặc biệt cái thời điểm mà lúc vợ mới sinh này rồi khéo lại còn về nhà nội này thì đây là một trong những giai đoạn rất là khó khăn nhất của những cái vợ chồng trẻ đôi khi vợ mới sinh xong thì tâm lý rất là phức tạp rồi mối quan hệ mẹ chồng làng dâu lúc này mà bạn vẫn làm việc 996 làm việc từ sáng tới tối không quan tâm đến vợ với con ấy thì mình có thể chia buồn với bạn là dễ là dễ toang mình luôn chia sẻ với mọi người rằng trong cái chuyện xích mích con dâu mẹ chồng thì lỗi không phải ở hai người phụ nữ đó đâu mà là ở chính bạn chính người chồng ấy đã để điều đó xảy ra và nếu mà bạn có mặt nhiều hơn ở nhà khi mà có vấn đề phát sinh bạn xử lý ngay thì mọi chuyện êm đẹp không có vấn đề gì xảy ra cả Lúc này bạn không còn cái việc là 72 tiếng một tuần dành cho đam mê công việc Trách nhiệm gia đình bắt buộc bạn phải san sẻ thời gian ra. thì Bạn sẽ cố gắng lựa chọn thực sự những cái công việc mà đem lại hiệu quả nhất cho bạn Bớt những cái công việc ít hiệu quả đi Ví dụ 35 tuổi rồi không thể nào mà đi nhà hàng rửa bát nhận lương 8 đô một tiếng rồi Mặc dù trước đó là cái công việc mà đã nuôi sống bạn Cố gắng là đến cái lúc thời điểm này bạn phải tìm ra những cái công việc mà nó nó đem lại nhiều tiền hơn với thời gian ít hơn và cái việc cân bằng chính là như vậy đấy kính Chính là bạn làm ít giờ đi nhưng mà hiệu quả và tiền thu về được vẫn tốt Lúc này bạn sẽ có thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con và cho những việc khác Và đặc biệt ở cái thời điểm này bạn cần biết từ chối nhiều hơn Cần biết say nâu no nhiều hơn Bạn hiểu được bản thân rồi thì bạn sẽ biết là những cái thứ gì đó mà dâu ria tốn thời gian Kiên quyết xây nâu no. Nếu mà bạn vẫn chưa có được nhiều lựa chọn thì một phần thời gian bạn có thể cắt đi ở cái thời điểm này Đó chính là thời gian cho cá nhân bạn Những sở thích riêng của bạn Những cuộc cà phê với bạn bè Những thứ mà bạn đam mê Thì cái này mình nghĩ rằng Có thể chỉ họa nó được Mình thì rất thích chơi poker Từ năm 2017-2018 Lúc mà Việt Nam mới hợp pháp hóa Cái việc mà tổ chức giải thi đấu tournament Ở các câu lạc bộ ở Hà Nội, Sài Gòn ấy, Thì mình cũng chơi Nói thật là mình chơi cũng ok đấy ITM liên tục và cũng vô địch được vài lần có tiền thưởng nhé Tuy nhiên thì Nó mất quá nhiều thời gian Cho một cái game Nếu mà bạn vào sâu Thì mất phải 7-8 tiếng Có những cái giải 2-3 ngày Và sau rất là nhiều lần suy nghĩ Thì mình thấy là cái Ở cái thời điểm này Thì cái việc mà sở thích cá nhân Nó chưa phù hợp lắm Và mình năm 2019 2020 Rồi 2021 Mình block hết tất cả những cái Pet của các câu lạc bộ Poker ở trên Facebook Để cho mình không nhìn thấy Cái lịch chơi để mình đi chơi ý Và mình quyết tâm là không chơi Và mình dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc Bạn bè cũng vậy Cũng rất là lâu rồi mình chưa gọi là tổ chức Ngồi với bạn bè đàn đúng Mình cũng bị một số những người bạn thân cũ trách móc là ơ thằng này có vẻ như làm ăn được nó quên bạn bè hay sao Với quê chả ngồi với nhau gì cả Thôi thì biết làm sao được ở từng giai đoạn mỗi người có những cái sự quan tâm khác nhau Và ở cái giai đoạn này của mình thì Mình không có nhiều thời gian dành cho bạn bè Mình có thể tạm pao nó lại đã Tạm dừng nó lại đã Và mình nghĩ thì con trai thì như vậy Nhưng đối với phụ nữ thì còn khắc nhiệt hơn Từ khi họ sinh con Thì cái việc mà lựa chọn công việc gia đình bạn bè Cực kỳ khó khăn Vì không thể nào mà bỏ bớt cái việc gia đình đi được Và giai đoạn thứ ba Là cái giai đoạn nghỉ hưu trong công việc Nghỉ hưu thì không phải là lúc nào bạn đủ tuổi nhận lương hưu hàng tháng hay là lúc bạn dừng làm việc ở Đối với mình thì cái việc nghỉ hưu cho công việc đó là việc bạn có thể xây nâu no với bất cứ cái việc gì mà. mà nó không ảnh hưởng gì tới tình hình tài chính cũng như cuộc sống của bạn Ở phương Tây thì nó có một cái trend là tự do tài chính rồi nghỉ hưu sớm Có những người bạn mình mà mình biết là 40 tuổi họ đã đạt được cái level này cái cột mốc mà đạt được càng sớm Thì bạn sẽ càng có nhiều thời gian hơn cho gia đình Và đặc biệt là cho cá nhân của bạn Cho những thứ mà bạn phải kìm là Trong hai cái giai đoạn 1 và 2 À mà quên mất Tiền nhiều, tiền rất nhiều Không hẳn là điều kiện tiên quyết Ở cái giai đoạn thứ ba này nhé Biết đủ mới thấu hiểu được nó à, Ví dụ như mình biết có ông bạn Có giá trị tài sản hàng trăm tỷ rồi Nhưng vẫn cầy ngày đêm Họ đam mê công việc Và đối với họ sự cân bằng nhất của họ lại là công việc Họ có sứ mệnh cao cả hơn còn mình thì chẳng có gọi là ý định giải cứu thế giới hay là giúp đỡ hàng trăm nghìn người Mình cũng ý kỷ chứ Mình nghĩ là mình có đủ tiền thuê nhà đến 80 tuổi rồi nuôi con học hết đại học Chắc là mục tiêu tài chính của mình chỉ đến thế thôi Và mình chuyển ngay sang cái giai đoạn 3 Là cái giai đoạn mà sống cho cá nhân nhiều hơn Mặc dù về tiền thì mình vẫn còn lom rom Hôm trước thì mình cũng từ chối một cái job 4 tiếng Nói cho một cái công ty với một cái red Mình nghĩ chắc cao mấy chục triệu Buổi, đơn giản là mình không thấy phù hợp Việc cân bằng tuyệt đối thì không thể đạt được Như mình đã nói ở phía trên Nhưng cân bằng động thì có thể đạt được Đối với sự cân bằng trong công việc và cuộc sống Mặc dù chúng ta không thể cân bằng hoàn hảo mỗi ngày Nhưng chúng ta có thể theo đuổi cái sự cân bằng theo tuần Hoặc thậm chí một tháng Hoặc một năm Ví dụ như là dự án của công ty rất là eo hẹp về thời gian Thì sau khi bạn làm công việc liên tục một tháng Bạn có thể xin nghỉ phép một tuần cho bản thân và gia đình Và đi du lịch nước ngoài cùng gia đình Đây cũng là một cái sự cân bằng động trong một khoảng thời gian ngắn à, Mình đã nói, chia sẻ rất là nhiều Khoảng 2018, 2020 à, Lúc đó thì thực ra mình vẫn đang ở trong cái giai đoạn công việc thứ hai thôi Giai đoạn phát triển và hoàn thiện cái công việc của mình thôi Chưa hoàn toàn có thể xây nâu no với bất kỳ công việc nào mà mình không thích nhưng mình vẫn có thể break một tháng một năm dành cho gia đình đi du lịch road trip vòng quanh thế giới đi mỹ đi châu âu và đi châu Úc đó cũng có thể là một ví dụ của một cái sự cân bằng động trong cuộc sống trong vòng một năm mình break một tháng đi có thể trong một năm đó tháng 1, tháng 2, tháng 3 mình tập trung nhiều hơn vào công việc nhưng cả một năm mình vẫn đạt được một cái mục tiêu là ở trong một cái năm đấy nó tương đối là hài hòa thay vì cái việc mà theo đuổi sự cân bằng Thì hãy theo đuổi từng mục tiêu nhỏ Trong từng giai đoạn của cuộc đời Một đội bóng vô địch giải ngoại hạng Anh Thì không nhất thiết phải chiến thắng Trong tất cả các trận đấu mà họ ra sân Có thể hòa, có thể thua Nhưng sau 38 trận đấu họ có điểm số cao nhất Thì họ vô địch Điều này cũng đúng với những người mà Chiến thắng trong cuộc sống Họ luôn biết rằng mình đang chơi trò chơi gì Kiểm soát được nó trong suốt hành trình Và quyết định xem là mình cần chiến thắng Ở từng thời điểm nào Có những giai đoạn sống sót được coi như là chiến thắng. Có giai đoạn tình yêu được coi như là chiến thắng. Có giai đoạn có em bé sinh con được là chiến thắng. Có giai đoạn thoải mái được là chiến thắng. Có những giai đoạn học hỏi thêm được là chiến thắng. Có những giai đoạn sức khỏe là chiến thắng. Và việc tập trung vào các mục tiêu ngắn đó mình nghĩ là thành công và không cần phải cân bằng mỗi ngày trong mỗi giai đoạn bạn có thể tiến gần đến sự cân bằng trong cả một giai đoạn. Đồng ý sâu sắc rằng việc bạn có thể hoàn thành mục tiêu trong từng giai đoạn Bạn là người chiến thắng Và người giỏi nhất chưa chắc đã là người có kết quả tốt nhất Mà là người có sự lựa chọn phù hợp hơn, linh hoạt hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời Cả công việc và cuộc sống Thì mình thấy đều rất cần sự tập trung và chuyên nghiệp Không cần biết bạn đang làm gì Hãy tập trung cao độ nhất tại từng thời điểm Tại hiện tại Và làm tốt nhất có thể Làm ra làm và chơi cũng hết mình Và cố gắng là cân đối được nâng cao hiệu quả công việc Trong cùng một khoảng thời gian đó Nguyên tắc của mình là Làm việc nhanh, sống chậm Điều đó có nghĩa là Làm việc nhanh là gì là Khi mà có một công việc nào đó Thì cố gắng theo đuổi nó sớm nhất Với một thời gian ngắn nhất Và nâng cao hiệu quả công việc tốt nhất Hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất Thực ra thì mình là người hay chỉ hoãn Procrastinate Ở nước đến chân mới nhảy Thì vì vậy mình luôn cố gắng Là lập ra những kế hoạch Lập cho mình từng tuần, từng ngày Và đối với mình Ví dụ như là việc làm postcard này thì mình tuyên bố với anh em rằng Thứ tư hàng tuần sẽ có những postcard mới Để cho không số hổ thì mình phải Phải theo cái deadline đó Và thứ hai, thứ ba là phải hòm hòm rồi Còn dàn ý thì chắc chắn là mình sẽ phải update liên tục Trên Notion và mỗi khi mà có một cái gì để hay ho Để mình không bao giờ cạn ý tưởng Trước thì mình cũng hay có một cái bảng vẽ liên quan đến Các công việc ấy, thì là cấp thiết hay là quan trọng này Thì làm trước này, rồi không cấp thiết, không quan trọng thì làm sau rồi nhưng mình thì không có vẻ như là áp dụng cái đấy không tốt lắm Cái gì mình cũng cho vào ô làm sao hết Và mình thấy là nó không áp dụng được với mình Còn cái việc sống chậm là gì? là việc là giảm tốc sau khi bạn đi làm về Đồng hành cùng với gia đình Tận hưởng cái vẻ đẹp của cuộc sống Theo đuổi một cái lifestyle nào đó Cái đấy thì mình làm được Mình ham chơi mà Mỗi tháng thì mình cố gắng đi lặn một lần Rồi về nhà chơi với trẻ con Đi bơi với thằng hip Thì việc đó thì mình Thực ra thì mình thích làm, mình nghiện vợ, mình nghiện con nên là mình thích làm cái đó. Nên là cái việc mà mà tận hưởng cuộc sống thì mình mình dễ làm hơn rất là nhiều so với việc cố gắng công việc. Và đối với mình thì việc mà cực kỳ lỗ lực để đạt được hiệu quả cao trong công việc sẽ giúp cho mình có nhiều thời gian hơn cho cái cuộc sống gia đình cũng như là cá nhân của mình. Tham lam một chút nữa đi. Cùng với lúc đó ở một cái thời điểm thích hợp thì ai cũng có những cái quan tâm cá nhân. Hãy tìm cho mình một cái sở thích của bạn. Và thực hiện nghiêm túc về nó Không cần chuyên nghiệp như vận động viên Nhưng cũng cố gắng là bán chuyên Chạy bộ này, đạp xe này, tennis này, đá bóng này Chứ golf phải Và đối với mình là lặn biển Nếu được thì bạn có thể biến cái sở thích cá nhân của bạn Với cái việc mà cuộc sống gia đình của bạn thành tiền ý. Bạn mình thì làm rất hay là bạn làm kênh tiktok về gia đình Kiếm được nhiều tiền nhá Cho thì thì bạn sẽ thấy ơ ừ, Hóa ra là ở bên vợ quay phim con cũng kiếm được tiền. Rồi du lịch road trip, rồi làm review du lịch cũng kiếm được tiền. Rồi có một cái cậu bạn mình thích camping, thích cà phê. Và sau đó thì bạn ấy cũng lại có tiếng trong cái giới camping, giới cà phê đó. Và bạn ấy bán đồ cà phê, đồ camping luôn. Và đối với chính mình, đi lặn cũng là một cái sở thích của mình. Nhưng mà mình vẫn cũng cố gắng biến nó thành cái thứ đặc biệt. Và để cho mọi người nhớ mình hơn, tương tác nhiều với mình trên Facebook hơn thì mình cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ nó. Và đối với mình thì mình thấy là sống nên đơn giản nhưng làm mọi việc với đầu óc của dân kinh doanh. Sắc bén trong suy nghĩ nhưng với một cái trái tim nồng ấm chứa chan tình cảm. Cuối cùng, cái cân bằng giữa công việc và cuộc sống có thể là một cái nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Nó giống như là một chú hề trong rạp siếc, đi từng bước lạng choạng vòng vo. Mặc dù thì đôi khi mất thăng bằng trong cái quá trình này, nhưng mà nó luôn có thể nhanh chóng điều chỉnh trở lại và tiến về mục tiêu phía trước được. Cân bằng trong công việc và cuộc sống thực sự thực sự là một quá trình tìm kiếm liên tục. Mà để tìm kiếm được sự cân bằng, hóa ra cái quá trình đó lại chính là sự cân bằng mỗi khi chúng ta nhìn lại.